0: Hola, 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 bienvenidos una vez más a este es un podcast lol, me alegra mucho que otra vez se encuentren por aquí, muchas gracias a todos los que han escuchado pues, el primer capítulo de la segunda temporada, estamos muy emocionados por estar nuevamente con ustedes y bueno, hoy vamos a hablar de algo que creo que les va a ayudar bastante, eh, tiene que ver mucho con esa parte de, de lo que les mencionaba de cómo controlar la ansiedad y Creo que es algo que, que no estamos muy familiarizados a hacerlo. Es algo que romantizamos mucho. Que vemos en las películas y, y lo asociamos a otras cosas que no tienen mucho que ver con la parte terapéutica. Pero realmente es bastante interesante. Así que comenzamos. Bueno, les cuento. Fíjense que estaba... <risa> estaba pensando en algunas situaciones particulares que me pasaron en las últimas semanas eh, bueno ya les había contado algunas de pérdidas y eso verdad pero también tuve algunas situaciones bastante peculiares con personas cercanas que me compartían acerca de situaciones personales eh, más que todo situaciones de salud mental y mi pregunta para ambas personas fue la misma. Fue como, ¿por qué no vas a terapia? ¿Verdad? Y me hicieron un comentario en común. Y es un comentario que escucho muy frecuentemente. Eh, cuando hay personas que tienen situaciones que definitivamente requieren terapia. Y ojo, quiero hacer un disclaimer. No soy psicóloga. Solamente soy eh, brindando una herramienta que conozco Que la he usado Que me ha servido en mi vida Que no reemplaza la terapia Porque no la reemplaza Si no es un acompañante Pero les puede ayudar bastante Bueno, yo hablaba con esos amigos Y ellos me decían Es que no voy a terapia Porque no tengo dinero Lo cual es algo bien común O sea, ir a terapia no es barato eh, Porque obviamente tenés que invertir no solamente en el hecho de ir al terapeuta Sino que buscar un buen terapeuta eh, Si tienen una oficina que no es céntrica tenés que pensar en transporte, el taxi Especialmente ahorita con todo esto de la pandemia Mucha gente no utiliza el transporte público Que tal vez te va a costar menos de, de un dólar en tomar transporte público Pero está bajo el riesgo de que, bueno, COVID, ¿verdad? Entonces es una opción que no mucha gente está utilizando y pagar un taxi es algo que no todo el mundo tiene el dinero para hacerlo eh, porque, bueno, al menos en, en nuestro país, en, en Honduras, yo soy de Honduras tenemos una situación económica que no, no nos da para estar pagando un taxi cada día ¿va? entonces hay que ser conscientes de que hay esas limitantes eh, además de eso, el costo de una sesión terapéutica eh, anda alrededor que por muy barato eh, de cuánto estaríamos hablando a ver eh, 500 lempiras no sé realmente el costo <risa> la verdad que eh, generalmente como yo tengo seguro médico entonces yo he utilizado eh, en algún momento pues eh, he ido a terapia lo he utilizado bajo las opciones de mi seguro, entonces realmente no he pagado directamente, sino que está cubierto por el seguro. Pero, anyways, la cuestión es de que está esa parte que no hay mucho acceso, ¿verdad? Y estaba pensando yo en una alternativa, ¿verdad? ¿Qué cosas pueden utilizar una persona que obviamente necesita tener ese acompañamiento terapéutico, pero no tiene ese acceso? Entonces, me estaba acordando de mi experiencia personal, ¿verdad? Mi experiencia particular. Y algo que me ayudó mucho a mí, o que me ha ayudado mucho a manejar mi ansiedad, eh, más que toda ansiedad, no, no siento yo que eh, haya tenido episodios de depresión en mi vida porque sé cuál es el perfil de una persona depresiva y mucho de este eh, de esta situación pues no siempre van a requerir eh, ¿Cómo les digo hay mucho tabú en cuanto a eso verdad pero eso lo vamos a hablar en otra ocasión porque también quiero tener a alguien mejor preparado que yo para hablar de eso pero la depresión no siempre va a conllevar el tratamiento eh, de medicamentos en muchas ocasiones también puede haber Únicamente un tratamiento terapéutico, ¿verdad? Ahora, si ya la persona pasa de cierto tiempo, pues sí, ya requiere la asistencia de un psiquiatra, aquí, aquí, pero eso vamos a hablarlo después, porque sí quiero uh, tocarlo como un tema, pero volviendo otra vez, perdón de que yo <ríe> eh, siempre me despido de los temas, pero es para hacer más interesante el asunto. Eh, Básicamente, eh, una de las opciones es un diario terapéutico, ¿verdad? Ya aterrizando ya un poco. Cuando yo estaba bien pequeñita, eh, en la iglesia en la que yo asisto, ok, no es que no nada que ver con religión, sino que quiero que entiendan el contexto de cómo yo empiezo a, a hacer esta, esta práctica. Y realmente lo que yo he visto, como me ha ayudado a canalizar mis emociones y cómo me ha ayudado. Bueno, en, eh, en esta había, había una escuela eh, para niños y eh, se hacían ciertas actividades. Entonces, en esa escuela para niños eh, te daban como un librito de actividades y al final eh, de cada actividad te podías re, eh, ganar algunos como recompensas recompensas que no eran así nada económicas, sino que cosas más que todo complementarias a, a la parte espiritual ¿no? entonces pero sí te ayudabas muchísimo entonces una de esos eh, de, de esas actividades incluía hacer un diario personal pues yo en mi vida había escuchado eso verdad yo pues que soy una persona bien competitiva así que yo iba por la competencia eh, y de poder terminar rápido esas actividades no entonces recuerdo que mi mamá eh, me compró un diario que todavía lo tengo un diario de una Hello Kitty que tiene cola de sirena aquí lo tengo y lo estoy viendo en este momento y eh, comencé a escribir y miren usted, me puse a leer ese diario hace poco porque dije, yo, bueno, voy a ver que... Ay, no. Miren ustedes veo tanta peta <risa> eh, Algo que me gustó y que, y que leía yo en algunos apartados de psicología que estuve leyendo para hablar del tema, es de que no hay... No hay eh, como bueno y malo en cuanto a iniciar un, un, <risa> un diario, ¿verdad? Pero sí, en lo personal, sí es bien chistoso porque yo escribía cosas así como que... Oh, querido diario, perdona por no haber escrito en ti en tantos días. <risa> y me da mucha risa porque me sentía muy comprometida. Puedo ver que yo tenía mucho compromiso en poder escribir ese diario. Y bueno, con el tiempo esa práctica eh, se volvió algo bien... ¿Cómo les digo? Algo común para mí. O sea, yo cada noche religiosamente durante gran parte de mi niñez, adolescencia, edad adulta, eh, escribí en, en mis diarios, tengo algunos de ellos, algunos son libretas, eh, cuadernos y muchos recaban pues diferentes etapas de mi vida que ahora yo las vuelvo a leer y digo yo, pucha, como eh, mi visión de muchas cosas era bastante limitada en esa época y también como muchas cosas han ido cambiando y bueno, eso es parte de un diario terapéutico eh, como les decía en sí, un diario terapéutico es un acompañante no es directamente una terapia per se sino que es un acompañante que te va a ayudar no solo a reflexionar en cuanto a las actividades que realizamos día a día, sino que también sirve como un medio de poder descargar eh, pensamientos, eh, formas de vida, eh, ideas que a veces tenemos. Algo que a mí me pasaba mucho, me pasa aún, eh, y creo que muchas personas tal vez sentirán eh, cierta conexión conmigo en cuanto a eso es que eh, me pasaba que en la noche yo quería descansar y mi mente estaba como a mil por hora pensando como mil cosas a la vez y muchas veces no me podía dormir hasta que yo plasmaba esas ideas en mi diario y eran ideas de todo tipo hasta de cosas más tristes hasta cosas como que ¿Cómo les digo? Eh, ideas que yo de repente tenía, cosas que, que eh, en ese momento yo me ponía a analizar o pensar y eran como una idea entrando tras otra, ideas intrusivas, pensamientos intrusivos que a veces tenemos, especialmente cuando estamos ante situaciones de estrés o ansiedad. Y mm, mi diario, mis diarios me ayudaban mucho a poder de alguna manera... Controlar esa, esos pensamientos intrusivos que a veces tenemos cuando eh, estamos en, en situaciones de estrés y que definitivamente son detonantes de, de un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Eh, y realmente eh, me, me ayudaron mucho. Realmente para mí han sido de bastante beneficio. Algunas cosas que sí me parecieron interesantes que se las quisiera compartir es de que los diarios no necesariamente tienen que ser escritura, porque seamos también, <ríe> seamos bastante honestos, no todo el mundo a veces se nos da el poder escribir, o, o de repente no somos tan partidarios, entonces hay otros modos de llevar un diario terapéutico, puede ser por fotografías, si a ustedes les gusta el dibujo, puede ser haciendo dibujos, eh, puede ser por medio de audios, O sea, eh, ahora pues la mayoría de teléfonos móviles, tienen, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, recordings eh, para, para poder grabar o hay aplicaciones que ustedes pueden bajar y empezar a grabarse. Empezar a grabar eh, todos sus pensamientos, todas las ideas que ustedes tienen y a una manera de diario. Eh, también hay personas que han utilizado medios sociales como TikTok, por ejemplo, Instagram para eh, de alguna manera también eh, poder llevar un registro, ¿verdad?, de sus ideas, de su diario de vivir. Ahora, ¿cuál es tal vez el, el eh, cómo les diría, eh, la desventaja tal vez de utilizar medios sociales es que estamos expuestos más si no, eh, ¿cómo les digo?, si no utilizamos medios de privacidad, estamos expuestos a que pues, otras personas tengan eh, acceso a nuestros pensamientos y cada vez es un mundo. Hay pensamientos con los cuales mucha gente no va a estar de acuerdo y hay pensamientos que eh, de repente tal vez no pueden estar en armonía con cuestiones sociales o perspectivas sociales que pueden ser delicadas entonces eso puede causar cierto conflicto y, y más que ser un medio terapéutico podría ser una razón de estrés así que pueden usarlos, es válido pero lo recomendable es utilizar pues eh, medios que sean un poco más eh, menos intrusivos o sea que, que no vaya a haber un tercero que vaya a estar accediendo a, a pensamientos de ustedes que son su pensamiento muy, muy personal eh, verdad su forma de ver la vida y, y que por ello pues vayan a, a tener un estrés extra eh, también verdad um, hay algo bien importante de que eh, podemos o debemos tener una rutina para poder utilizar o, o sacarle beneficio a un diario terapéutico puede iniciar como ustedes dijera puede ser querido diario o <ríe> bueno yo lo iniciaba así querido diario <risa> y muchas veces esto de los diarios se romantiza bastante, verdad, eh, lo vemos en las películas de, de, eh, ¿cómo se llama? De adolescentes y eso que escriben y y ay el amor, verdad, pero no necesariamente son cosas que solo sirven para eso, verdad, o o que solo están asociados a, a la niñez o o a la adolescencia, realmente como adultos nos podemos beneficiar muchísimo de tener un diario personal, por el hecho de que eh, nos ayuda también a liberar esas tensiones, a tener eh, esas ideas y, y de alguna manera también cuando nosotros leemos nuevamente eh, esas experiencias podemos ver cómo, qué tanto hemos crecido o qué tanto aún necesitamos nosotros avanzar en ciertas ideas, especialmente porque nosotros no somos seres eh, estáticos, o sea, cada, cada año la persona que éramos hoy dentro de un año no va a ser la misma, definitivamente cambiamos y si no hay cambios ahí también hay que identificar pues porque no estamos cambiando, porque no estamos avanzando a una mejor versión de nosotros mismos, ¿verdad? Que es al final lo que. la razón por la que nosotros buscamos mejorar nuestra vida. O sea, tener una mejor versión de nosotros mismos. Una versión que nosotros podamos amar, admirar nosotros mismos, no por otros, sino por nosotros mismos. Entonces es bien importante. Eh, Ahí hay, hay también un, un detalle importante de que en nuestros diarios muchas veces vamos a, a retratar muchas decisiones del momento o situaciones que pasamos en ese momento que tal vez al pasar del tiempo y las leemos vamos a sentir que obviamente no era la decisión adecuada o la decisión correcta o el pensamiento o el sentimiento adecuado, lo cual está bien y no tenemos que sentirnos culpables por eso sino que es una manera de ver o tener una perspectiva del, del cambio que había en nuestra vida, ¿verdad? Y como de manera muy personal, contándoles una anécdota. Eh, en, uno, en este diario, que yo les digo que de Hello Kitty que me regalo mi mamá. Hay unas páginas que yo arranqué y lo hice porque había escrito en ese diario. Eh, yo muy pequeña, no sé con certeza qué escribí, pero yo sé porque leí otras páginas más adelante donde tenía pensamientos muy negativos en cuanto a, a mi familia o sea eh, en parte de las eh, de algunas páginas que sí dejé decía algo así como que yo sentía que mis papás no me querían eh, que no me sentía eh, textualmente dice me siento la oveja negra de mi familia y creo que Ahora, o sea, yo definitivamente no me siento así. O sea, yo sé que mi mamá me ama, yo la amo. Mi papá también, yo lo amo, lo adoré y, y siempre va a ser alguien importante. Igual mi hermano, la relación que yo tengo con, eh, con mi hermano eh, es algo que yo doy la vida por él. Pero sí me doy cuenta de que tal vez eh, en, en, ese, en esa época... Y había muchas situaciones que no me hacían eh, visualizar mejor eh, ese amor. Entonces, ahora que lo leo, ¿verdad? Que yo pongo, que yo me pongo a leer eso de que yo sentía que no era una persona amada, eh, me doy cuenta de que sí había muchas cosas que yo me estaba perdiendo o no estaba viendo, que ahora que yo miro en perspectiva, o sea que miro hacia atrás, me doy cuenta que, que realmente no era así. Y es parte también de crecer. Y bueno, la historia que les iba a contar, <ríe> perdón que siempre me, me voy por otro lado, es que un día yo llegué, llegué de la escuela, si no me equivoco, es, es un recuerdo así bien vago, llego de la escuela y mi mamá está casi que llorando y yo así como que... Y mi mamá le empezó a poner queja a mi papá porque ella, pues, las mamás siempre que son invasivas, ¿verdad? <risa> Había leído mi diario en esas páginas que yo arranqué después porque yo me enojé. Sí, eso sí, recuerdo. Mi sentimiento en ese momento, yo me enojé. Y e ella leyó todo eso y dijo que mira que esta niña, que dice que no la queremos y todo eso. Y, y mi mamá estaba llorando, vaya, ahora. Me, me da risa, pero me imagino yo el impacto para mi pobre madre Tener que ver que su hijita de 12 años o 11, no recuerdo ni siquiera la edad que tenía Creo que era 11 que tenía eh, Pudiera pensar que, que no la querían eh, <ríe> y, y creo que en algún momento todos hemos tenido esa fase en nuestra vida O no sé si solo fui yo bueno no sé, tal vez yo era una niña muy emo <risa> Pero eh, Ahora ya como les digo En perspectiva yo lo veo algo así como que eh, gracioso y digo yo Pucha Yo me di cuenta, ¿verdad? Ahora mamás por favor no sean invasivas anden en espacios hijos, donde no, leyendo sus diarios Son sus pensamientos Y eventualmente sus hijos Aprenden Pero, <risa> pero sí Eh es bien importante el poder canalizar nuestros pensamientos, ¿verdad? Por una parte fue bueno que mi mamá lo leyera porque al final también ella como que se dieron cuenta de que sí había cosas que necesitaban cambiar. Y igual mi mamá siempre ha, ha, ha tratado de mostrarnos eh, su amor, ¿verdad? Y hacer todo por nosotros. Y por eso yo estoy bien agradecida con ella. Pero sí sí es importante el poder eh, saber canalizar nuestras emociones y sobre todo, ¿verdad? poder ver que nosotros hemos superado desafíos eh, superado el amor a nosotros mismos ¿verdad? O sea, el hecho de amarnos tal cual somos y, y eso es algo que a mí me ha ayudado ¿verdad? Creo que es algo barato o sea ¿Quién no puede en ese tiempo eh, comprar un cuaderno que te va a costar menos de, de un dólar? Y empezar a plasmar ahí, ¿verdad? No es necesario que ustedes tengan que escribir un texto enorme o escribir todo su día o todas sus emociones. Pero con escribir algo sencillo, una palabra, una lista, eh, en, los, eh, en la descripción del video. Del video. ¿Sí? <ríe> Perdón, en la descripción. Del audio de este podcast eh, Voy a dejar un enlace a, un, a una opción que me pareció bastante interesante De una psicóloga que se llama Elena Echeverría Creo que es su nombre Y ella da unos cursos online eh, La verdad no sé los cursos, ¿verdad? Pero hay un librito que está en su página de YouTube Donde ella... Eh, te lo da gratis o sea eso no cuesta y ahora si quieres tomar la terapia pues es una terapia online y ya eso ya no sé cuánto cuesta la verdad que yo no, no me puse a, a, a buscar más, solo me llamó la atención lo del librito que es gratuito y te da unos ejercicios que puedes ir haciendo para comenzar esto de la de la terapia eh, online, de perdón de la terapia de escritura hay un ejercicio que se llama eh, te, los tengo que que habla algo así como que eh, es un ejercicio que te ayuda a hacer listas de cosas que vos consideras que tenés que hacer en tu vida. Y luego en el ejercicio te dice que pongas una un más aquellas cosas que eh, los tengo que verdad esa lista que sean positivos para vos. Y una X para que ellos tengo que que te haga una connotación negativa. Y te dice otras cosas en relación a ese ejercicio que me parecieron bastante interesantes. Y si de repente no estás como familiarizado con esto de la escritura terapéutica. Te puede servir muchísimo para iniciar. Y que eso sea una fuente de ayuda para eh, de alguna manera poder ir eh, escribiendo un, un, un diario terapéutico. Otra vez... Y quiero repetirlo, yo no soy psicóloga, les digo en base a mi experiencia, las cosas que, que para mí han sido eh, de ayuda para manejar mi ansiedad. Eh, creo que es importante hablarlo, ¿verdad? No porque nosotros... Hay mucha gente que me conoce y escucha el podcast y que últimamente cuando me escriben me han dicho pues yo no creí que esto o esta manera tenía de pensar o esto o esto te ha pasado... O esta y esta cosa sentías. Eh, porque a veces vemos a las personas y realmente no las conocemos. No nos tomamos el tiempo de saber sus ideas, sueños, etcétera, etcétera. Y es más triste cuando ni siquiera co nos conocemos a nosotros mismos. Que no conocemos quién nos gusta, que no nos gusta. Que qué son nuestros sueños. ¿Qué cosas me hacen sentir a mí? Eh, alguien, eh, con, no es completo, sino que, como les diría la palabra? Eh, que me hace sentir una persona plena, esa es la palabra. O sea, ¿qué cosas me hacen sentir pleno en mi vida? Porque a veces podemos estar en el mejor trabajo, en la mejor carrera con la mejor persona que pudimos escoger para compartir nuestra vida, pero aún así sentir un vacío que no se llena. Y no necesariamente eh, 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 tiene que ver siempre con alguna cuestión psicológica, sino que a veces es el desconocimiento de nosotros mismos, el, el poder saber quiénes somos. Eh, eso crea en parte esa, esa sensación de no tener plenitud. Y es muy importante que la trabajemos, porque mientras no trabajamos en nosotros mismos, muy difícilmente vamos a poder atraer eh, o, o tener en nuestra vida un poquito de la felicidad que todos nos merecemos, todos, sin importar nuestra circunstancia todos merecemos ser felices entonces, espero yo les ayude, verdad eh, especialmente si están pasando por una situación de crisis eh, especialmente con esto de la pandemia, verdad que nos da nos ha dado tantas situaciones bien eh, negativas en muchas ocasiones o situaciones donde no sabemos cómo enfrentar la realidad a veces, a una situación que es tan subreal y, y realmente esto ayuda. Les puedo dar mi eh, testimonio personal de que sí ayuda bastante el poder plasmar tus ideas, el poder dejar que tu mente pueda fluir, eh, escribir tus pensamientos, lo que sentís. O si no te gusta escribir, dibujarlo. O si no te gusta dibujar, pues hacer un podcast. <risa> <risa> o si sea, no te gusta un podcast para hacer tiktoks o lo que te guste pero que te ayude a poder liberar la tensión que yo creo que ya de por sí nuestro día a día ya nos brinda eh, el llevar un diario terapéutico es una excelente opción ojo nuevamente lo repito no soy terapeuta no soy psicóloga ni psiquiatra y tampoco esto es un medio que eh, va a reemplazar una psicoterapia o una terapia psiquiátrica, sino que es un acompañante económico que les puede ayudar a ustedes a enfrentar ciertas situaciones que de su día a día pues, eh, eh, pues tengan, ¿verdad? Y que va ayudarles a, a liberar un poco de tensión en la vida. Hay otras cosas que <ríe> ayudan a liberar tensión, pero... Eso ya son, son otras pláticas. Pero eso ayuda también. ¿Verdad? Entonces, eh, realmente eh, espero que les haya gustado pues este pequeño, esta pequeña eh, aporte, no sé, esta pequeña opción terapéutica. Eh, ayuda muchísimo. Se van a morir muchísimo de la risa también cuando de uno dos años si deciden hacerlo empiezan a leer todo lo que pensaban o las situaciones que les pasaron entonces es bien interesante a mí me ha ayudado muchísimo y yo creo que podría ayudarles también un abrazo enorme <ríe> espero también si hay algún otro tema que ustedes quieran escuchar comentarios, sugerencias reacciones violentas si son reacciones violentas esas, no mejor plásmenla en su diario <ríe> Y bueno, eh, si quieren dejar algún correo de voz, eh, alguna sugerencia para el podcast, bienvenida sea. En el podcast, en la en Spotify especialmente, hay una caja de preguntas donde ustedes pueden responder qué tema les gustaría escuchar. También eh, en ancorn.fm, eh, pleca Michelle Andrade, ustedes pueden dejarme correo de voz. Eh, y sugerencias o si quieren hablar de algún tema o eh, si realmente esto del diario pues lo ponen en práctica y se les ayudó puedan compartirlo, para mí sería espectacular escucharlos y tal vez quién sabe, aparezca en algún capítulo del podcast, lo cual sería buenísimo y bueno, estamos, estamos entonces en contacto y próximamente nos estaremos oyendo de nuevo bye este episodio fue traído a ustedes gracias a Anchor.